0: Helyünkön maradva hallgassuk meg majd az óvodásoknak a szolgálatát. Szeretettel mutatom be a szolgáló közösséget, a Pálmáska református óvoda közösségét. Benkéné Pungur Zsuzsa és Szombati Bernadett óvónők vezetésével készült a csapat a szolgálatra. Hallgassuk meg most az ő szolgálatukat.
1: Kis karácsonyi ének, Adi Endre verse. Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, Holnap utána az angyalok gyémádhavat hoznak. Szeretném az Isten nagyosan dicsérni, De én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre csak kiállok, de boldogok a pásztorok, sárk királyok, én is mennék, mennék, énekelni mennék, nagyobb között kis Jézusért minden szépen tennék, úgy a sárba, százszor bepiszkolnám, csak az úrnak szerelme szépen igazolnám. Hú.
0: Köszönjük szépen a pálmácska szolgálatát. Még egyszer hat köszönjem meg innen is Benkéné Pungur Zsuzsa és Szombati Bernadett óvónők felkészítő szolgálatát, egész éves munkáját. Köszönjük a gyermekeknek a szolgálatot, és köszönjük a szülőknek is, hogy kiegészítették, teljesítették ezt a szolgálatot. Isten tiszteletünk további megáldása is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bőcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra.
2: Mindenható Isten, milyen irgalmas és könyörületes vagy, mert soha nem hagytad reménytelenségben a tiaidet. Szabadító gondolataidból küldtél felénk egy fénysugarat, hogy reménység szülessék a szívünkben. Pedig milyen messze vagyunk te tőled, atyám, milyen messze van az életünk a karácsonyi örömtől. Árnyékok, aggódások vesznek körül, nyugtalanul nézzünk a holnapok útjaira. Most mégis könyördünk te hozzád, indíts el bennünket a karácsonyi örömök felé. Ad, hogy lerázzuk magunkról a tehetetlenség és a közöny bilincseit. Éreztesd meg, hogy lehet az életünk sokkal örvendezőbb és sokkal boldogabb. Add, hogy ne magunkban bizakodjunk, hanem amikor feléd indulunk, lássuk meg a te hatalmas segítségedet. Mert akit te elhívsz, azt magad viszed. Akit te kiválasztasz, azt erősen tartod. És akik előtt reménységet, Gyújtasz azokat nem engeded eltévedni. Kérünk, Uram, áld meg az adventet, és vigyél egyre közelebb magadhoz. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
0: Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk az a Timóteushoz írt második levélből, a második rész, 19. verséből. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves óvodások, az a mondat, amelyet most Feri bácsi felolvasott a Bibliából, egy levélből származik, egy ember írja egy másik embertársának őt úgy is mondhatjuk, hogy az egyik lelkész írja a másik lelkésznek. Egy Pál nevezetű lelkész, teológus, gyülekezetépítő írja egy Timóteus nevezetű fiatal lelkésznek. Ha még tovább megyünk ennek a gondolatnak a mentén, azt is mondhatjuk, hogy a Mester írja a tanítványának, mert azt tudni kell, hogy az a Timóteus, aki ezt a levelet először olvasta, az ennek a levélíró Pálnak volt a tanítványa. Ő tanította, ő vezette el Jézus Krisztushoz, és ő is nevelte őt lelki pásztorrá. Tehát amikor Pál Timóteusnak ír, akkor mindig mint testvérének, de mint tanítványának is ír, és segít neki a lelki szolgálatban. Márpedig Timóteusnak van is miben segíteni, van gondja elég a gyülekezeteivel. És Pál segít neki, jó tanácsokat ad, és megpróbálja azokat a legfontosabb dolgokat elmagyarázni neki, ami alapján Timóteus a saját gyülekezetében aztán majd jól tudja a gyülekezetet vezetni, a gyülekezetet tanítani. Mi a baj Timóteus gyülekezetében? Miért kell, hogy Pál segítsen neki? Úgy lehetne ezt talán legrövidebben elmondani, hogy nagy a hangzavar a gyülekezetben. Mindenki össze-vissza beszél mindent. Olyat is, amit jó lenne hallani, fontos dolog, érdemes rá odafigyelni. De azt mondja Pál, olyanok is vannak ott közöttetek, akik jobb lenne, hogyha hallgatnának. Tudjátok, olyan ez, mint amikor az óviban mindenki egyszerre kiabál, visít, énekel, játszik, szaladgál. Nem lehet még azt a szót sem meghallani, megérteni, ami pedig fontos lenne. Azt mondja Pál, egy kicsit úgy néz ki most a gyülekezet, mint az óvoda, amiben minden gyerek egyszerre kiabál és énekel. Vagy, hogy egy egészen más képet használjak, egy picit olyan ez, nem tudom, ismeritek-e ezt az érzést, mint amikor az ember beleáll egy patakba, vagy egy gyorsodrású folyóba. És a gyorsodrású folyó szinte ellöki a lábát. Alig lehet megállni, alig tud az ember egyensúlyt tartani, mert olyan erős a folyónak, vagy a pataknak a sodrása, hogy szinte kilöki az ember lábát saját maga alól. Azt mondja Pál, olyan ez a gyülekezet most, mint egy gyors sodrású folyó, hogy alig tud az ember talpon maradni, mert szinte elsodorja ez a nagy áradat, ami ott a gondolkodásban, beszédben, vitatkozásban van. Olyan ez, mint egy áradat. Mit lehet itt akkor tenni? Mi az, amit Pál ennek a Timóteus nevű tanítványának mond? Azt mondja, próbálj meg, maradjunk itt a patak vagy a folyón a képénél. Próbálj meg biztos talajt keresni a lábad alá. Próbálj meg valami olyan helyet találni ebben a gyülekezetben, ahol megvetheted a lábadat. Próbálj meg nem elesni ebben az áradatban, mert szükség lesz arra, hogy te segíts, tehát neked biztos ponton kell állni. Mi ez a biztos pont? Két lábad van, mondja Páti Mótausnak, két biztos pontot kell keresni. Az egyik az, hogy az Isten ismer téged, hogy Isten ismer minket. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez, mondja Pál, ismeri az Úr az övéit. Ebben a nagy hangzavarban nem lehet érteni, hogy ki mit mond, ki mit akar, ki mit gondol, milyen ember valójában. Nehéz eltalálni, hogy ki a barát és ki az ellenség, hogy kinek mi van a szívében, de az Isten az ismer minket. Az Isten ismeri az övéit. Nem csak az a kérdés, persze az is, hogy te, Timóteus, ismered-e a körülötted lévőket, hanem az is kérdés, hogy az Isten ismeri ezt a gyülekezetet. És én, Pál, mondja Timóteusnak, a levélíró, én mondom neked, bízzál az Úristenbe, mert ő tudja, hogy mit akar. Ő ismer minket. Lehet, hogy mi mást mondunk, de az Úristen látja, hogy mi van a szívünkben. Tehát erre a tudásra, erre a biztos pontra számíthatsz, ez legyen az egyik lámad alatt, hogy az ez a gyülekezet, és ő ismeri, mindahogy az óvónéni is minden gyereket név szerint ismer, ha te új vagy az oviba, vagy később jöttél, akkor neked még kell egy idő, mire megismert, hogy ez melyik fiú, melyik lány, mit szokott csinálni, mi a jele az óvodában, de az Úristen, az mindenkit ismer, neki nincsen tanástalanság, vagy bizonytalansága szívébe. Ez az egyik biztos pont. De van egy másik is, amelyet itt furcsa módon, érdekes módon, rábíz Pál Apostol Timóteusra. Azt mondja, hogy hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Aki ismeri az Istent, aki szereti az Istent, az legyen engedelmes az Úr Istennek az fogadjon szót az Úristennek, ahogy a gyerekeinktől is azt kérjük, hogy fogadjatok szót az óvónének. Ha nekünk otthon nem is fogadtok mindig szót, legalább az óvónének fogadjatok szót. Azt mondja Pál, az egyik dolog, hogy az Isten ismer titeket, az Isten ismeri a szívünk titkait, de nekünk is kell tenni valamit. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor ez legyen az Úristennek a dolga, legyen az Úristennek a gondja, hogy mi van a gyülekezetben, Nekünk is oda kell figyelni rá. Engedelmeskedni kell neki, szót kell fogadni. Ő az, aki megmondja nekünk, hogy mi segít a gyülekezetbe, hogy mitől működik jól a közösségünk, akár egy ovoda, egy család vagy egy gyülekezet. És mi ebben megpróbálunk neki engedelmeskedni. Úgy viselkedni, ahogy ez elvárja tőlünk. És ez lesz az a két biztos pont, ahol meg tudtok állni, ha megvetitek a lábatokat a gyors sodrás folyóba, ezen a két biztos ponton, hogy az Isten ismer minket, és hogy mi próbáljuk megtenni azt, amit az Isten akar mondani, akkor szilárdan fogtok állni. Utolsó kérdés, hogy miért fontos ez? Miért mondja ez Pál Timoteusnak, és miért mondom most én is az óvodás gyermekeknek, meg a gyülekezetnek? Hát először is azért, de ezért nem kell különösebben magyarázatot keresni, azért, mert aki biztosan áll, az nem esik el. Akkor már legalább az megtörténik, hogy mi, akár milyen gyors sodrású is a folyó, akármennyire is zubó körülöttünk az élet, akármennyire is úgy érezzük, hogy minden megmozdul körülöttünk, pedig tegnap vagy tegnap előtt még úgy éreztük, hogy úgy körülbelül ismerjük az életünket a világba, de hirtelen minden elindult, minden elfutott a lábunk alól. Ha biztos pont van a lábunk alatt, akkor akármi történhet, akármennyire is sodor a folyó, meg tudunk állni. De van egy másik dolog. Van egy másik dolog, mert aki biztosan áll, annak nem kell állandóan magával foglalkozni, hogy ja Istenem elnehessek, ja Istenem elne vágódjak a folyóba. Jaj, csak el ne sodoroljon az ár. Aki biztos lábon áll, azt tud körülnézni, hogy kinek van szüksége segítségre. Ha az ember mindig magára figyel, akkor nem vesz észre, hogy mellettem van valaki, aki még nálamnál is nehezebb helyzetben van, akinek segítségre van szüksége. És aki nem vesz észre a másikat, az nem is tud neki segíteni. Ha mindig csak magunkkal foglalkozunk, ha mindig csak arra figyelünk, hogy jaj, csak nekem bajom ne legyen, akkor hogy fogunk segíteni a másiknak, aki ott van? Pedig ott van, minden közösségben van valaki, akinek nagyobb szüksége van a segítségre, mint nekünk. Mert valami baj érte, mert valami nagy szomorúság érte, mert segítségre szorul, mert arra vár, hogy játszunk vele, hogy szeressük őt, hogy odafigyeljünk rá, de ezt csak akkor fogjuk észrevenni, hogyha körül tudunk nézni, és akkor tudunk körülnézni, ha biztos talaj van a lábunk alatt. Én azt kérem tőletek, és azt kívánom kicsiknek és nagyoknak, hogy legyen bennünk mindig az a biztonságérzés, hogy az Úristen biztos talajt adott a lábunk alá. De ne csak magunk miatt legyen, ez is jó érzés, ez is fontos érzés, hanem azok miatt, akik segítségre szorulnak, szeretetre szorulnak, vigasztalásra szorulnak, jó szóra, simogatásra, szeretetre szorulnak, mert csak akkor tudják megkapni, ha oda tudunk rájuk figyelni, ha körül tudunk nézni, és meglátjuk egymásban az embertársat, a barátot, a testvért.
3: Magasztalunk téged úrunk és Istenünk, azért az alapért, amelyet Te magad vetettél Jézus Krisztusért, akire építhetjük életünket, nem csak ezt a jelenvalót hanem az örökkévalót is. Állunk és magasztalunk, Urunk, a hitért, amelyet nekünk ajándékoztál. És köszönjük, Urunk, hogy megújítasz minket ebben a hitben, és ennek alkalma lehet a Te igét hallgatása, az csorával való élés, a közösségünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk, attól, hogy ne csak egyen-egyenként újuljunk meg, hanem megújuljanak a családaink, megújuljon gyülekezetünk, megújuljon egyházunk, népünk, Ebben az egész világban mindazok, akik tőled várják a segítséget, mindazok, akik rád tekintenek, a te igazságodra, a te szeretetedre, és a te kegyelmedből élhetnek. Így kérünk is, könyörgünk, Urunk, légy velünk, és maradj velünk, igéddel és szentvelkeddel. Amen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival. és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét, hirdetem, testvérek, mint Isten tiszteletünk áldozatának egy részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istenek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti
1: szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.